0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 1, temporada 2. López Obrador contra los medios y la crisis en Ucrania. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todas, todos a este eh, podcast, esta nueva temporada, la, el episodio 1 de la temporada 2 del podcast de Nomos Político. Les saludamos... Miguel Ángel Valenzuela y Amando Basurto, nos da mucho gusto poder regresar a esta plataforma y, y ver qué podemos hacer de nuevo con el podcast. Eh, por el momento hemos decidido mantener el formato que teníamos antes, pero eh, lo ampliaremos con, con un formato y un tipo de grabación nueva, ¿no? ¿Cómo ves Miguel? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? Eh, pues sí,
0: en efecto, ahí habrá
1: pronto un anuncio, eh, eh, digamos que esta sorpresa, este otro formato que tendrá eh, Nomos Político, además del que ustedes ya conocen de, del podcast, eh, habrá una nueva, un nuevo formato, digamos, una nueva sección, no sé cómo, cómo decirlo, digamos que estaremos explorando una... Eh, una red social que es por video, que es YouTube, y ya estarán viendo ustedes cómo será esa otra forma de comunicarnos con ustedes de Nomos Político.
0: Sí, así es, si hay quienes se atreven a explorar Marte y a llegar a la estratosfera más por diversión, que no lo hagamos nosotros en YouTube, creo que bien podemos explorar. A este. Vamos a comentar el día de hoy, pues decidimos tener dos temas, digamos, en general. Una es eh, el tema bueno, de, la, de la presidencia eh, de México y sus dimes y diretes con los medios, ¿no? Cosa que ha eh, digamos, que ya se ha mantenido en la atención pública y que... Eh, parece ahora sí tener un poco más de repercusiones de lo que usualmente tiene. No estoy seguro hasta dónde va a llegar, pero este, es, un, es un tema entre eh, interesante y delicado, ¿no, Miguel? Así es, estos los últimos, últimos días, digamos, se ha visto
1: este conflicto, eh, se ha concentrado, digamos, entre eh, el conflicto entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y... Carmina Aristegui, por un lado. Eh, por otro lado, ya los últimos días, eh, también un conflicto particularmente con Carlos Lórez de Mola, Luis Manuel López Obrador, y Carlos Lórez de Mola. Eh, y me parece que hay muchos o, o diversas aristas que, que se pueden eh, tomar en cuenta con respecto a esta situación. ¿no? Por un lado, eh, sí me parece que eh, Andrés Manuel López Obrador, pues no es, muy, eh, no es muy paciente, por decirlo de esa manera, con las críticas, si sí es eh, dado, digamos, a, descalif a descalificar a quienes critican a Andrés Manuel o quienes critican a la Cuarta Transformación. Eh, en fin, sí hay una postura ahí como de, de no permitir una crítica, lo cual... Pues, francamente, no, no es únicamente una cuestión de Andrés Manuel, eh, digamos, la izquierda institucional, eh, ya ves, no, no solo ella, en México, pues, no es muy abierta a la crítica, no eh, en realidad, entonces, no, no es únicamente de Andrés Manuel, pero como presidente, pues, sí, digamos, se ha visto eso con, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Uh -huh. Esto, por un lado, eh, esa actitud de descalificar a quienes critican. Ya sea prensa, ya sea academia, ya sea quien sea, hay una descalificación a la crítica. Eso, eso ya se ha visto con Andrés Manuel. Uno, creo que es uno de sus puntos flacos, digamos, ¿no? o, o criticables. Claro. Pero no hay que, que perder de vista a qué grupo pertenece Carlos López de Mola, por ejemplo. Es decir, aunque sí esta cuestión, es esta cuestión del... Este del hashtag como todos somos Lored o algo por el estilo, ¿no? Así era eh, todos somos Loreto. Bueno, to, algo así, ¿no? Bueno, no, no todos son iguales. O sea, sí hay periodistas mucho más respetables que Carlos Lored de Mola, porque recordemos que Carlos Lored de Mola tiene ya un historial de, eh, pues de un accionar no del todo íntegro, no, no del todo ético. Ya hay uno que otro ejemplo en ese sentido. Entonces, tampoco es eh, un periodista eh, intachable, impoluto, eh, Carlos Rodríguez de Mora, ¿no? Pertenece a un grupo. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eh, también hay que decir que cada, cada periodista, todos los periodistas, eh, todas las personas, vamos, tienen una, tienen una visión, ¿no?, eh, muchos periodistas tienen una agenda particular tienen intereses, tienen una postura, es decir, ninguno es ni poseedor, ninguno ni ninguna son poseedores de la verdad, ¿no? ni de la objetividad, porque no hay manera de serlo. Tienen filias, tienen fobias. ¿no? Eh, entonces también su trabajo, en, alguna, en mayor o menor medida, eso sí, se ve influenciado por... Esa visión personal que tienen como cualquier persona, como qué individuo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y me parece, Amando, que, que en México tenemos realmente poco tiempo aprendiendo esta cuestión de los medios no son los poseedores de la verdad, ¿no? Sino de una visión, de una visión de esa verdad o de esa realidad y como tal hay que entenderla. Entonces, de entrada, ninguno y ninguna son objetivos u objetivas en su trabajo, ¿sí? Eh, en mayor o menor medida, pues eso ya habrá que ver a cada uno y a cada uno. Ahora, volviendo al caso de Loret de Mola, ¿no? yo decía, pertenece justamente a un grupo, y es que eh, ese grupo es justamente el que crea y financia, en buena medida, pues, por ejemplo, a latinos, ¿no? Eh, y es un grupo dirigido por el famoso Moletón, ¿no? Madrazo Pintado. Es, es, él, él, él lo creó, lo dirigen su hijo y su yerno ¿no? Uh -huh. en un enemigo político desde hace tiempo, tan Manuel López Obrador. Eh, y mexicanos contra la corrupción de la impunidad, es un grupo eh, creado y financiado por empresarios de México, también enemigos de López Obrador, como Carlos X. González, ¿no? Entonces, a lo que voy son, son grupos con intereses políticos. Y como tal, hay que, hay que tomarlo. O sea, es, es un choque de grupos. Y antes de bueno, López Obrador, pues, también eh, representa o es un grupo político. Se están enfrentando grupos políticos. No se están enfrentando la verdad contra la mentira, la verdad contra la corrupción. Se están enfrentando grupos políticos. Así ¿O es tú cómo lo veas, Amando?
0: Sí, bueno, eh, yo estoy de acuerdo. Son dos grupos políticos, hay que entenderlos como tales. Eh, posiblemente el principal reclamo en ese sentido de la gente es que eh, un grupo político está en el poder y otro no, ¿no? Eh, lo cual implica ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas porque estás ahí a, afuera, mientras los otros se pueden mover en espacios que no son necesariamente abiertos, o que eh, rinden cuentas públicas, como, como si lo es cuando hay un grupo en el poder. ¿no? Yo creo que el, uh -huh. el caso de Lorete Mola, el de um, Carmen Aristegui, son, son interesantes en el sentido de que no parece... Eh, no parece ser el viejo estilo de, de los ataques a los medios eh, es un estilo diferente no necesariamente mejor, nada más diferente eh, bien lo sabemos la historia lo dice, en otros casos este, los dos ya habían sido perseguidos, corridos de sus este, lugares de trabajo este, ya se les hubieran quitado los micrófonos en, lo, en la medida de lo posible ¿no? Este, eh, aquí no, aquí eh, López Obrador decide salir, eh, me parece a mí, de manera equivocada, a, a vociferar eh, en público algo que podía no haberlo hecho. ¿no? Primero, porque eh, Carmen Aristegui parece no, eh, no ser fuente de, digamos, de ataques sistemáticos contra el régimen, por lo menos no se le ve ella. De hecho, este, al parecer le pidió a unos consultores de que revisaran su Twitter desde que fue creado, para ver las menciones para López Obrador y ver si, digamos, qué tan sistemática era su ataque y el resultado es que no hay un, eh, un digamos, un uso sistemático de su, tweet, de su Twitter para, para atacar al régimen. Ese es, es por un lado. no. Eh, sin embargo, eh, Carmen este pues da micrófono a, a quienes han equivocado no reporteros, reporteras que han sacado algunas uh -huh. notas no muy, digamos con un poquito de falta de pues de educación y nociones de lo que están reportando no ya pasó esto de Pemex y los contratos, que uh -huh. sin entender cómo funcionan, pues se reportó a mí me tocó ver, oírlo, de hecho ahí oí la noticia, el reporte completo y después me tocó escuchar, me, me tuve la posibilidad de, de ver, porque, por desgracia, eh, en, creo que en México lo que hacemos es que obtenemos muchas notas de segunda mano. Me toca ver de primera mano, por supuesto, no el video, eh, la respuesta que hace el gobierno mexicano ante, ante las acusaciones en el reporte y una explicación bastante clarita de cómo estaba equivocado. ¿no? Y entonces el problema está en ¿Qué significa? ¿Quién es responsable? La reportera que presenta en los micrófonos de Camila Aristegui o Aristegui de que se, se haga un reporte pues, tan mal documentado ¿no? en sus micrófonos. Este, pero más allá de eso, me parece que no es tan grave como lo que sí pasa con Lorenzo Mola, que, eh, que evidentemente eh, desde el gobierno federal se han lanzado un poquito más eh, fuerte contra él. Y aquí a mí no me interesa ni el señor López Obrador, ni la 4T, no me interesa, señor Robert de Mola, en lo más mínimo. Aquí lo que me interesa es que el público queda en medio. De pronto nos quedamos en, nos quedamos en un fuego cruzado y creo que la gente tendría que entender, no darle un paso atrás, y en lugar de irse de bruces a favor o en contra, dar un paso atrás y primero entender lo que tú estás explicando. Son dos grupos políticos que se están tirando lodo. Entendamos. Uno. Dos. Eh... Um, Pareciera que, eh, digo, hay quien dijo barrabasadas como, como que los ataques a los Mora son ataques a la democracia mexicana, lo cual es no tener el más mínimo sentido de la noción básica de lo que implica la democracia mexicana. Eh, digo, si es que esta existe y cómo existe, pero eh, no, los ataques al señor Robert de Mora no son ataques a la democracia mexicana. Eh, pero también está el lado opuesto, ¿no? En donde dicen los ataques por parte de los medios, especialmente los de Mola, digamos, eh, eh, y, lat y latinos, como tú explicas, eh, hacia la presidencia, pues son un ataque a la democracia. Porque pues, el señor sí si fue electo democráticamente, el otro no, este si tiene un cargo público, el que fue electo por una enorme mayoría que nadie había obtenido en los últimos 30 años, entonces... Eh, parecía que el otro lado dice no, pues en realidad el ataque del otro lado es el ataque a la democracia pues no, me parece que ninguno de los dos ninguno de los sí. dos son ataques como tal a la democracia eh, si, si partimos o si llegamos a ese punto quiere decir que ya perdimos perspectiva de lo que está pasando eh, un grupo específico con intereses específicos con digamos dineros específicos se dedican a atacar al presidente el, eh, este gobierno es cierto eh, tiene, eh, tendrían que ser mucho más hábiles en saber cómo lidiar con esto porque, y no de ser sencillo porque todos los gobiernos lidian con francotiradores ¿no? desde los medios aquí, aquí el, ya nuestros ya no son francotiradores ya son eh, tiradores a campo abierto sabemos mm -hmm. perfectamente quiénes son, sabemos sus agendas sabemos que la mitad de las cosas que van a decir van a ser meras críticas al presidente, nada más porque sí este, y lo que tendría que ser un escucha inteligente es eh, eh, no, 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 no escucharlo, sino entender lo que está pasando. Y lo digo yo porque yo sí escucho a, a Loretta Mora de vez en cuando. Eh, pues, trato de no ser, digamos, tan burdo como para entender la mitad, para creer la mitad en lo que dice. Pero trato de ver la nota y entiendo dónde está tratando de dar las jiribillas. Eh, no sé si además gente está haciendo eso. Y cuando aparecen este tipo de casos pues simplemente se alinea hacia un lado o hacia el otro. Igual pasa con, este, con la gente que defiende a López Obrador. Yo creo que López Obrador se equivoca. Evidentemente eh, atacar de frente no era la mejor manera, especialmente si es que ellos sienten que tienen la razón. Es decir, si yo soy el presidente de la República y siento que me están atacando con mentiras, lo, más que, puedo, lo, lo que puedo hacer es eh, digamos generar un espacio de cobertura para decir miren esto no es cierto ¿no? pero bueno que lo investiguen adelante y yo ya no le voy a dar juego a las tonterías que dice este señor o esta señora lo que sea uh -huh. y entonces pueden jugar de una manera distinta el problema es que ese no es el estilo de López Obrador y por desgracia aquí se nota más ¿no? posiblemente uh -huh. especulo yo porque puede que le haya pegado eh, la el hecho sí que es un ataque personal con su a familia ¿Mm? Y entonces haya decidido responder, digamos, con un manotazo un poco más importante, más fuerte en la mesa, que me parece, insisto, me parece que es un error, que no era por ahí, eh, pero, pero es un, eh, me parece que personalmente está lidiando con un ataque hacia su familia y en un gobierno este, con, con francotiradores, te digo, y tiradores a campo abierto, con demasiado poder, ya no es como la izquierda en sus medios chiquitos, ¿no? esto es el, el, uh -huh. el, el main, mainstream este, uh -huh. atacando al presidente. Y, y me, pero me parece que ahí eh, los que salimos perdiendo somos, somos los demás cuando creemos que efectivamente el ataque a uno o a otro es un ataque a la democracia mexicana, no, no lo es, un ataque entre ellos, entre sus grupos. Claro. Este, y no sé qué tanto, digo, el problema de la, del del grupo que está, digamos, en la, fuera del poder, eh, deseas tú mexicanos contra la corrupción y latinos, por ejemplo, pues no tienen mucho que perder, simplemente van a atacar y mientras más audiencia ganan, pues más, este, más ganan, aunque evidentemente son una minoría digamos muy vociferante. Eh, del otro lado hay una minoría más o menos callada, eh, mayoría más o menos callada que, que de una u otra manera no le cree necesariamente a Loret de Mola, eh, ni sigue las noticias tampoco de la red de mano, probablemente y que seguirá votando por, por Morena este, y eso lo veremos en las elecciones gubernamentales de mitad de año entonces Así me parece es. Que, va a ser que es interesante me parece que es un mal manejo de los uh -huh. medios eh, pero tú hasta dónde crees que, que vaya a llegar esto
1: eh, bueno por, por un lado sí mencionar que eh, antes Manuel, no en lugar de, de contestar y eso los no es extrañar, en lugar de responder los los ataques, digamos, no eh, con un rifle de tirador, pues contesta con una, con una con una escopeta, perdón, no con era mucho más burda, tosca, y ese es su estilo, ¿no? Sí. Eh, responde, sí, como si yo contigo, le, aquí le, le pegó muy duro el hecho de que fuera una crítica a, a los hijos, ¿no? Y así se así se responde. Críticas que, bueno, todavía habrá que probar. La nota realmente de latino señala ahí algunas cosas, no prueba absolutamente nada, ¿no? Nada más señala ahí algunos elementos. Eh, ya de hecho contestó tanto el hijo como la esposa, diciendo, pues vamos a, podemos dar las pruebas, de, ella dice de cómo se rentó, cuál es, cuál es mi trabajo, de dónde viene, ¿no? Diciendo, bueno, esto es muy distinto a la famosa Casa Blanca de Piñanito, es algo completamente diferente, ¿no? Pero sí, también, sí, también dice que, bueno, que se investigue porque si hay delito, sobre todo allá, si hay delito, hay que ver qué, qué pasó ahí, ¿no? Eh, por otro lado, el, ya el argumentar que es un ataque a la democracia, pues evidentemente es una forma de deslegitimar la, 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 eh, la propia crítica. no, O sea, el que el, desde el gobierno o desde Morena, cuando es Manuel, digan es, una crítica a la, es un ataque a la democracia, esta crítica que nos hace la mafia del poder, los conservadores, etcétera es una manera de deslegitimar ¿no? lo que están señalando que está mal. Y también, pues, del otro lado, es decir, es que lo que hace Andrés Manuel desde el poder es un ataque a la democracia, es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque al periodismo, ¿no? No es así, ninguna de las tres son ciertas, pero también es una forma de deslegitimar la propia defensa, digamos, en este caso de del presidente, ¿no? Eh, una vez más, están en, en esa situación estos dos grupos políticos. Ahora bien, eh, creo que hay puntos que tal vez para ser interesante cómo se puede manejar. Como ya sabemos, López Obrador este, presentó en su mañanera esta cuestión del ingreso de Loret de Mola, lo ¿no? que por supuesto es, es escandaloso eh, sí. habría que ver si son los datos correctos entonces, Manuel, pues a mí llega hay gente que llega y como ya no existe el CISEN ¿no? pues llega gente y me da información así, y me pasaron esa hoja con esos datos ¿no? hay gente que, que cree en el proyecto que cree en sí. la transformación y pues me dieron la hojita y pues ha de ser cierto ¿no? Eh, por un lado eh, no ciertamente Lorenz de Mola dijo que bueno que son cifras infladas no que es falso aunque lo da a entender que Televisa no le da lana porque si tuvieron trabajo ahí no tienen por qué darme un, un centavo ¿no? ¿no? pero Televisa no ha dicho nada ¿no? este no han desmentido tal cual eh la cuestión está en que parte de lo que se reclama es que, eh, digamos, se, 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 se está violentando, se está poniendo en riesgo, tal y como dijo, lo dijo Dolores de Mola, eh, señalando esas cifras. Si me ponen, a mí, me ponen eh, algo bueno, como dijo Dolores de Mola, me, me ponen casi al este eh, en peligro por el crimen organizado. Algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Eh, evidentemente no hay que ser eh, físico nuclear para saber que Lorente Molas, y como otros periodistas, eh, pues tienen un, un ingreso importante. Entonces, eh, si es el caso, siempre han sido atractivos. Cualquier cosa contenido siempre es atractiva. No tenía que decir que, que sacar esa hojita este, medio mal escrita, además, del presidente. ¿no? Ahora, a mí me parece interesante el hecho de que Andrés Manuel haya pedido ¿no? que se transparente la, eh, el, digamos, lo, los ingresos, los bienes de López de Mola. ¿no? El hecho de que, que diga yo, le pediría al INAI, ¿no? para que además haga algo porque no hacen nada, que pues diga cuáles son las cifras, y también al SAT, y yo pediría pues, que... Entonces, por un lado, hay gente que dice, pero no tiene por qué transparentar nada, porque no es funcionario público. Entonces, no tiene por qué hacerlo. Pero el argumento del apóstol me parece al menos interesante. Dice, no es servidor público, pero su actividad sí tiene impacto, digamos, en lo público. O sea, sí tiene un impacto. Por tanto, sería interesante saberlo. Sí. ¿No? Este, Entonces, una vez más, de alguna forma, así como con lo ha hecho con el INE y con el propio INAI y lo seguirá haciendo presiona primero políticamente volviendo legítimo un reclamo y después se ve la legalidad o cómo empujarlo a través justamente de las leyes no al revés no entonces sí es una presión política eh, porque el argumento me parece al menos interesante es decir no es funcionario público pero tienen profundo, su trabajo tiene profundo impacto, el de los medios, no, el de Loret, el de los medios, tiene un profundo impacto en, eh, pues en la cosa pública. Sí. Y entonces, sí. es, eso hace que sea muy importante saber de dónde viene ese dinero. Así como en su momento, o sea, es muy importante saber de dónde viene el dinero que, este, que le permite al señor López Obrador no trabajar durante 18 años y andar, ¿no? este, sí. andar en campaña no
0: este quién pagó todo eso sí. todo eso creo que es importante saberlo sí. creo que yo estoy parcialmente de acuerdo la verdad es que vamos a empezar por la parte final eh, muy rápido el yo, ta, yo también entiendo la, la eh, digamos el, el interés público que puede tener el trabajo de un periodista eh, o de un comunicador porque el señor Loreto Mola nunca ha sido periodista pero bueno este, ahí me explicarán la gente que hace ese tipo de cosas este si la diferencia tiene sentido o no este el Loreto Mola es siempre fue un comunicador nunca fue un periodista mm -hmm. eh, um, el, el, el su trabajo puede tener un impacto público yo no creo que eso amerite la publicación de de su ingreso y demás. El argumento me parece que viene, eh, como tú lo dices, pero también tiene una arista distinta, el, el, en, en su visión, en su cosmovisión, el, el señor lópez Obrador tiene esta idea de las fuerzas que juegan en contra, digamos, de, de las transformaciones en México, de la, del intervencionismo que ha habido en México, y parece que aquí se mezcla también una idea de que eh, las fuerzas económicas que están detrás del de grupo de latinos y demás, y de este, y del de señor X González y demás, de, de, son, son fuerzas intervencionistas. Entonces, ese es el tipo de, 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 yo creo que en su pensamiento esa es su sensación. Lo que pasa es que no hay herramientas para, para este en todo caso, para, para dilucidarlas, y me parece que desde la presidencia esa no es la manera de evitarlo, ¿no? pues si al señor le da dinero el gobierno ruso para interferir en México, estoy por supuesto especulando, nadie vaya a salir aquí diciendo que yo digo que Loretta Mora trabaja para Putin, pero digamos que si le da el gobierno ruso para interferir en México, pues ese no es problema del gobierno mexicano, el gobierno mexicano tiene que hacer lo posible para eh, digamos eh, evitar que esa influencia sea, sea mayor, ¿no? y me parece que eso es lo que no está haciendo bien eh, el, el gobierno de López Obrador. Y la otra es un elemento que me parece que es muy importante. Yo sí creo que eh, lo que hace López Obrador con respecto a mostrar los, la cantidad que supuestamente gana ¿no? López Obrador, este, de Mola, eh, me parece que sí es un ataque a la libertad de expresión de López de Mola no a la eh, libertad de expresión o al derecho, eh, no, sé, no, no, no en general. A él en específico, y es importante decirlo, porque eh, de pronto hay todos unos cruces con respecto a primero si el ataque a Loreto Mola es un ataque a la democracia, decía yo, o aquellos que dicen que él es uno del más de los periodistas que están en peligro en México, cuando no es lo mismo. Si uno ve la lista de los periodistas que han sido víctimas de, de crimen, eh, este literalmente eh, han eh, sido objetivos de, de, de asesinatos por trabajar periodistas y por lo que reportan, especialmente con respecto a, a noticias locales, ¿sí? a gobiernos locales, es importante decirlo, creo que nadie en la lista de los asesinados es alguien que sea un crítico del gobierno federal, es una, Son todos son críticos de los gobiernos locales, municipales y estatales que han sido asesinados. ¿no? Entonces, este, comparar a estos... Este, comunicadores ¿no? algunos de ellos periodistas que trabajan en los medios pequeñitos, digitales impresos, de manera local decir que ellos son igual a Loret de Mola y por lo tanto todos los periodistas están en la misma forma de ataque, me parece que no al señor Loret de Mola probablemente no lo van a intentar matar, probablemente digo yo este, y no lo van a andar cazando como a estos otros que, sí, que ejercen digamos un tipo de periodismo y de análisis crítica de lo que pasa en los gobiernos municipales y estatales en México y que acaban siendo víctimas de ataques a, contra su vida. ¿no? Me parece que poner, eh, ponerlos en la misma tabla pues es tampoco entender nada de las diferencias eh, en términos de posición, de condiciones y de acceso a dinero que tienen unos y otros ¿no? para decir que los periodistas están bajo ataque. Sí, los periodistas están bajo ataque en lugares específicos en condiciones uh -huh. específicas, pero digamos que los grandes comunicadores, esos que reciben mucho dinero y que trabajan desde un este, espacio muy bonito, este, pues no, esos yo creo que no están igual en peligro. Es eh, como cuando eh, decían que
1: la ciencia estaba bajo ataque del López Obrador.
0: ¿Como a toda la ciencia en general?
1: Exacto. ¿O sea, Por lo de, de Conacid me refiero. Ajá. Decían, ah, es que está atacando a la ciencia. No, no, no. No está
0: atacando, nunca nunca fue exacto así es. así es así es bueno yo yo mi opinión es que no va a, yo creo que no va a llegar muy lejos esto se va a apagar en algún momento así es. Eh, mm -hmm. no no sé si se van a dar primero yo creo que por lo que vi de los reportajes no va a llegar a ningún lado no hay ninguna ningún sustento sobre mm -hmm. de, de las críticas este son son miles periodicazos no a la antigüita eh, y eh, posiblemente el, el gobierno observador eh, va a recibir algunos consejos de alguien diciéndole, mejor bájenle, no le hagan mucho caso, porque mientras más caso le hagan, pues más problemático se vuelve. Entonces, menos la, no le hagan tanto caso, este, porque entonces lo vuelven, lo vuelven tribuna, ¿no? Entonces, no, nada más, no, no, no lo... Es publican. muy curioso,
1: Amando, cómo este, sale la crítica de Lored. A, al hijo o a los hijos de López Obrador, ¿no? En este caso, a, creo que se llama José Ramón, me parece. Mm -hmm. este, la crítica por de la casa, ¿no? Y luego responde López Obrador. O sea, el papá es el que, es el que responde. Y ahora le respondió el papá de Lorente Mola, el papá de Carlos. ¿no? Le responde a López Obrador. Es, franca, es francamente muy chistoso medio verdad, ridículo
0: verdad, innecesario no es decir este sí, no, el, eh, el señor lópez eh, perdón el, el señor López de mola no, no. Que, que era un comunicador este, del régimen no nada verás nada objetivo este no los digo yo no me lo crean vayan y lean no. sobre el señor López de mola y el, y el hijito no que tiene todo es Rafael, acceso. no eh, creo que sí el, sí. la, este, y el hijito que tiene todas las puertas abiertas para entrar y colarse de manera privilegiada a los medios, ¿no? Este, no, este asunto de que te hice sobre los, de los hijos y después defenderlos, como dices tú, los papás, me parece sí. completamente sí. innecesario, ¿no? Eh, yo entiendo, entiendo que o sea, cuando yo leo lo que describe Lorel de Mola, me dices, le digo, sí, pues me parece normal que eso escriba, me parece normal porque esa es su intención. Su objetivo es golpear. Claro. Eso, eh, hoy hoy lo de Mola, desde hace unos años. Es un golpeador profesional. A eso se dedica. Entonces, sí. si uno lo lee y no entiende que es un golpeador profesional, pues no toma distancia de lo que está diciendo. Pero me parece que está, o sea, él hace su trabajo. Él como avispond va y pica y ve de qué sale de ahí y este y bueno se raja con la respuesta. La verdad es que no había no habría, no habría que contestar. Me parece que es es un mercenario de Mola?
1: ¿El, el, el, el montaje famoso, por ejemplo? Sí. con fue la escasez? Uh -huh. No, o sea, ahí, bueno, era claro que se estaba pues, vendiendo al a autores básicamente del grupo político.
0: O sea, sí, sí, ¿no? sí, sí, pero eh, me parece que aquí, que aquí es aún este, más abierto, que es lo, lo que decía yo, ¿no? Es sí, decir, tuvo que pasar varias cosas para que nos quedara claro el, 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 el nivel de farsa que era aquello, aquel montaje de lo de eh, Aquí ya es, es claro, este, así como no era claro, no es decir, también había eh, tiradores a campo abierto contra Peña Nieto. O sea, sí sabíamos quién no iba a decir nada bueno de Peña Nieto, todo iba a ser crítica, iban a hacer ataques, ¿no? Así es. Este... Pero me parece que sí es importante. Aquí donde el, el nivel de polarización que hay no permite que la gente... Por ejemplo, bueno, había este, este meme que me parece que el problema es que para la gente se vuelve noticia. Es decir, creen que es una noticia o un meme. Entonces, esta comparación entre la Casa Blanca y lo que pasa con el hijo de López Obrador, que déjenme decirles, si, si lo que está haciendo la esposa del hijo de López Obrador en Texas es ilegal, nosotros hubiéramos sabido de tercera mano, porque ya en Estados Unidos ya lo hubieran metido sí. al bote, Así por el es. tipo de acusación que hace Loret de Mola, por eso no tiene sentido, o sea, las, las autoridades estadounidenses ya la tendrían en un calabozo por sí. el tipo de corrupción con, en, una, en una empresa estadounidense, desde suelo estadounidense, no, o sea, ¿en serio? ¿creen que, ¿creen que Loret de Mola encontró el hilo negro y, y lo que no pudieron todas las comisiones de seguridad y finanzas en Estados Unidos entonces sí, este de lo encontró es una babosada, pero este, si eso fuera de ese nivel, ya sabríamos, pero no lo es, es decir, va a acabar siendo, eh, van a ver cómo va a pasar uno o dos meses y va, no va a pasar nada porque no hay nada que seguir porque, no, porque en lugar de seguir a Loret hay que entender el contexto en donde está lo que dice el reporte y entonces ahí es donde es evidente que no hay pruebas porque si no yo reventado de otro lado no este y eso es eso es complicado. Aquí me parece que sí usaron una compañía y a la mujer de, de uno de los hijos del presidente para pegar al presidente y eso le dolió, ¿no? Ahora, esto muestra un lado, lado flaco de, de López Obrador, ¿no? y esto puede ser utilizado por, eh, por sus enemigos en, en el futuro, es decir, hacer que se trompique mientras este cuando, cuando le atacan a, a la familia. ¿no? Por los medios. Espero que eso no suceda en el futuro, pero me parece que ese es el problema, que aquí lo que hizo fue que mostró esa debilidad. Exactamente.
1: Vamos y bien, bueno, vamos al, al siguiente tema, Amando. Eh, vamos a hablar sobre otro tema que ha estado, pues, en los medios las últimas semanas, desde más o menos fines de, de noviembre, se ha ido escalando y cada vez... Eh, parece que escala más esta, diría que es, que es una suerte de calma chicha pero pues no, no es, no es muy calma ya tampoco este, pero también se, se tal vez esté inflando un poco la situación habrá que ver y me refiero pues a la crisis que hay justamente en Ucrania, con Rusia con Estados Unidos con la Unión Europea este, y evidentemente la OTAN, eh, un conflicto que dicen los Estados Unidos que es inminente una invasión rusa a Ucrania. Tienen ya días anunciando que es inminente la invasión rusa a Ucrania. Este, y bueno, pues están los, los, este, los ánimos muy caldeados. Hay quienes dicen que hay que esperar a después del 20 de febrero, que es cuando acaban los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, eh, para ver realmente cómo está la, la situación. Eh, pero por lo pronto está álgida, ¿no? La situación en, en Ucrania, eh, y es algo que hemos visto realmente desde hace unos ocho años, más ocho, nueve años, ¿no? Casi exactamente, la crisis en Ucrania.
0: Sí, así es, después de, de que Rusia decidiera invadir y tomar Crimea como parte de su territorio, o recuperar, si lo quieren ver así, que la Unión Soviética este, se los había regresado a los ucranianos. Eh, me parece, me, me parece que, que es un caso paradigmático y para quienes nos gusta hacer análisis de lo internacional, es un caso, una maravilla de caso, porque por lo que implica, por el tipo de, de, de movimiento de piezas de, como de ajedrez que estamos uh -huh. viendo y que hay, que hay que leer mucho entre líneas de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, um, varias cosas. Primero, los, eh, eh, acuérdense que la, eh, la OTAN, en su expansión durante los últimos Exacto. 20, 25 años, eh, se ha expandido con esta lógica con la que se creo que es un asunto de defensa, pero en realidad eh, es fácil entender cómo Rusia asumiría como ofensiva la expansión de la OTAN, ¿no? con el establecimiento de sistemas de defensa y de ofensiva este, mm -hmm. en, en todos los países y su preocupación porque se instale en, en Ucrania, que es pues frontera, ¿sí? Eh, que no han podido detenerlos, no pudieron detenerlos eh, en, en, hacia el norte, ¿eh? la expansión de la OTAN, y quieren detenerlo en mm -hmm. Ucrania. Y yo creo que están utilizando esta oportunidad para decir: no vamos a tolerar mayor expansión de la OTAN. ¿no? Ucrania está pagando los platos rotos con esto, eh, y me parece que están haciendo uso de Ucrania más bien como, una, eh, eh, como un ejemplo. ¿sí? Eh, en, el, en, ¿En qué sentido? Hay una movilización de tropas enormes, al parecer ya como 110, 110 mil este, tropas sí. rodeando eh, Ucrania, ¿no? Desde, cielo, eh, desde perdón, de tierra eh, rusa y belorrusa, eh, sí. y entonces eh, los, los ucranianos están preocupados porque nadie les puede ayudar a garantizar su seguridad, le piden ayuda al occidente, este, eh, en, en particular a, a Alemania, a Francia a Inglaterra, a Estados Unidos y a la OTAN en general y mm. pues reciben pues un espaldarazo débil ¿no? Lo, todo el mundo dice bueno si, si los atacan pues nosotros no vamos a pagar con sangre el que, el, el que los invadan les vamos a imponer a los rusos este, sanciones. serias sanciones económicas pero no mm. vamos a, a, a disparar ni a, ni a dar nuestra sangre por ustedes ¿no? entonces pues pobres, ¿no? Este, los ucranianos están tratando de batallar su propio, eh, digamos, frente diplomático y, y han podido atraer la atención, por supuesto, de Francia y después hoy de Alemania. Es importante decirlo porque eh, el señor Putin hace un excelente juego eh, del, de, la, de la política europea y sabe muy bien que hay todo este conflicto interno sobre quién tiene la capacidad de dirigir la política exterior y la defensa europea, que no es la OTAN, la defensa de la Unión Europea. Y entonces, en estos agarrones que se dan, especialmente eh, franceses, eh, eh, alemanes, y de manera tercerona, pero en realidad a quien le da más juego por ser más débiles a España, eh, el, eh, el señor Putin recibe eh, al señor Macron, presidente de Francia, y le, da, y le da juego, por supuesto, mientras ve retorcerse a todos los europeos, incluyendo a los alemanes, de que el señor Macron se vista como de héroe, diciendo pues yo soy el emisario, ¿no? Y yo voy a tratar de hacer un brokerage aquí de la paz, ¿no? Y el señor Putin encantado de darle vuelo al señor Macron, porque pues eso tiene costos importantes, ¿no? Entonces ahí va este, ahora el canciller alemán, ¿no? Ya fue a Ucrania, se regresó a Alemania, mañana va a Moscú para, para apalentar ¿no? Este, que no lo envían desde Ucrania ¿no? como, como emisario va a Ucrania a decirles, oigan, nosotros somos amigos, y los ucranianos dicen, oigan, son amigos, no sean así, les pedimos ayuda de defensa y nos mandaron unos cascos, no sean mala onda, ¿no? Este, y los alemanes dicen, oigan, pues es que en estas zonas de conflicto nosotros no entregamos armas por principio, ¿no? O sea, que ellos dicen, oigan, no, esto no es un asunto de principio, es un asunto de seguridad regional, no, no, nosotros no podemos meternos y no los vamos a armar como lo están haciendo los estadounidenses, ¿no? Eh, ni defensivamente, pues, ¿no? Oiga, pero denos garantías de seguridad, ¿no? Que dice usted, nosotros no les vamos a garantizar nada de seguridad. Mientras tanto, llevan dos semanas que los países occidentales en general, Estados Unidos, saca a la invita a la población a salir, saca a sus eh, eh, a su cuerpo diplomático, este, movieron la embajada de ciudad, ¿no? Para protegerla. Este, y entonces la sensación en Ucrania es, híjole, ya estábamos abandonados, ahora nos están abandonando, peor, ¿no? Y entonces los estadounidenses este, gritan lo, el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿no? Así es. Lo más interesante es que el señor Putin va a usar esto para decir y ustedes, nada más gritan, ahí viene el lobo, para no intervenir. O sea, los va a dejar en ridículo diciendo, ya ven, no intervine, hice todas las movilizaciones y demás, nada más que espérenme. Las movilizaciones es para otra cosa. No es para invadir Ucrania, es para decirles lo fácil que puedo invadir Ucrania. Y ustedes, ucranianos, si no se relajan, ¿ya vieron qué fácil es convencer a los demás que los, que los abandonen para invadirlos cuando yo quiera? ¿Ya entendieron por dónde va el asunto? Ya, o sea, ¿ya entienden quién, quién manda aquí en la región, verdad? Digo, nada más para que sepan que el primer día que si ustedes intenten sentar a la expansión de la OTAN, en ese momento desaparecen del mapa, ¿no? Clarito, el mensaje es clarito. No hoy, no hoy, a menos que nos empujen. ¿No? Los, los rusos no, no, hasta que nos empujen porque nosotros queremos, nosotros eh, estamos sentados en una negociación diplomática, especialmente con los estadounidenses, y al parecer los estadounidenses están poco a poco cediendo ¿no? elementos ¿no? para poder llegar a un acuerdo. Los rusos aún dicen que no hay, condici aún dicen que no hay condiciones para, para aceptarlos, ¿no? pero es, pues es un movimiento muy interesante. Mientras tanto, eh, los alemanes eh, dicen, no, pues nosotros no vamos a abrir la entrada. De la, de la nueva, digamos, del gasoducto, ¿no? Que viene, que viene por el mar, que nos cruza por Ucrania y que se conecta directamente a Alemania, que aún no está echado a andar y que Alemania dice no se va, por, no, se va a echar a andar. Y entonces, ahora que no está Merkel que, y que hay que probar al nuevo canciller, el señor Putin dice, bueno, pues vamos, vamos viendo, ¿no? Qué este, que chicharrón es más, más fuerte aquí, vamos viendo si tú, qué tanto ayudas a Ucrania. Y, mientras tanto, yo firmo acuerdos, incluyendo el de distribución de gas con China, ¿no? Para puentearlos ustedes, y ahí arréglenselas con su crisis energética, ¿no? Exacto, eh, ese es el punto. Entonces, sí.
1: La presión, claro. Claro. Sí, la, la presión, porque esto viene... Vamos, esta crisis entre Rusia y Ucrania viene justamente a raíz de que Ucrania se hace... Se acerca, perdón... Se acerca a la Unión Europea, ¿no? A raíz de ese acercamiento, es que Rusia dice: No, momento, así no son las cosas. Entonces quiere regresar a Ucrania, digamos, a su área de influencia y de control, además, claro, por seguridad, porque en ese momento lo que significaba era perder eh, Crimea y ahí la base militar de Sebastopol, ¿no? Entonces, justamente a raíz de eso, es, ¿no? Hay que regresar a Ucrania a el ámbito de seguridad y control. ¿no? de los rusos. Evidentemente, ahí viene, cuando viene esa cercanía hacia la Unión Europea, cuestión apoyada por empresarios y por movimientos de derecha, justamente en Ucrania. ¿no? Entonces, eh, y parte de, de lo complicado, y como tú hace rato, de todo este ajedrez son hay muchas piezas que se mueven, es justamente, como ya bien comentas, la cuestión de los, eh, de los combustibles, no los gasoductos que llegan a Europa justamente a través de Ucrania y la amenaza que significa para Ucrania el hecho de que haya un nuevo gasoducto eh, justamente desde Alemania, que lo, hasta ahorita lo tiene parado justamente Alemania, porque eso debilitaría precisamente a Ucrania. ¿no? Sí, su posición
0: eh, política,
1: pues. Exactamente, entonces es parte justamente de la situación. O sea, el hecho de que Europa dependa en buena medida del de gas ruso. Claro, eh, si Rusia no puede eh, vender ese gas a Europa, eh, se le puede complicar pero por otro lado. Pero no así el petróleo, no, pero no así el, el carbón, justamente. Entonces tiene otras salidas Rusia en ese sentido. También, es decir, Rusia... Está recibiría golpes, evidentemente, en términos económicos por el comercio eh, de los combustibles, pero creo que sí está calculado en términos de la presión política que eso supone, ¿no? Entonces, es, es parte, claro, de lo que está, de lo que está en, en juego, ¿no? cómo complica justamente esta situación. Y eso hace, a su vez, que Europa no pueda realmente tener una postura muy... Eh, digamos, muy, muy tajante, muy clara, muy dura, frente a, a Moscú, ¿no? precisamente por, por esa dependencia que tienen de, del gas. ¿no? Eh, y, por otra parte, eh, justamente este bloque, digamos, occidental, o, eh, o este bloque occidental sumando a Ucrania, que es el oscuro objeto del deseo, está pues muy partido del bloque occidental. ¿no? incluso eh, Ucrania no está muy de acuerdo con Estados Unidos en términos de échame la mano, pero no estés diciendo que es inevitable eh, la invasión rusa ¿no? porque eso también me afecta ¿no? afecta por las inversiones afecta por la situación interna la este, población está la población exactamente bajo mucha presión eh, exactamente, Entonces, tampoco digas que es inminente Gracias. No, entonces también eso es que esté muy partido ese ese, ese bloque. Bueno, pero y de hecho veía todo, ¿por
0: porque Ucrania no es relevante. Pero Ucrania es el elemento más mm. relevante, y eso es lo que le preocupa, mm. ¿no? a los Ucranianos. Ahí no es que no importa decir, oye, a ver, no digas que es inminente, y todos los días sale Blinken a decir que es sí. inminente. Este, sale a decir que no va a ser después necesariamente después, de, después de, la, de la... Es cuestión de horas. Miradas, de, sí, es cuestión sí. de horas. Y, ya. y aquel, y sabes que dice, no, eh, no diga, ¿no? No importa, a los estadounidenses no le importa que diga el presidente de Ucrania está jugando un juego este, a un nivel de ajedrez que él no juega, él no tiene piezas. Él, él es un peón de segundo nivel.
1: Y eso, es, el, eso
0: es lo complicado, ¿no? Porque, porque si sí, tu seguridad está fuera de tus manos. Este, eres, eres un, una, una pieza extra que es un a, a todos los vecinos de las grandes potencias nos toca a veces jugarle así este y no tener injerencia directa importante en lo que está sucediendo me parece que eso que eso es lo que está pasando ¿no? lo, lo que tú dices no hay no hay una conexión pues sí pero es que no hay, aquí yo creo que con Ucrania porque no porque no es no es el relevante no donde uh -huh. no hay una cuestión me parece, de lo que estás diciendo tú, es más clara entre Francia, Alemania y los Estados Unidos. Y vengan a Bretaña, peor, ¿no? Este, no hay una cuestión, no hay una idea clara de qué van a hacer, de, de cómo van a responder, este, de dónde se va, se pinta la línea roja y cuáles son las repercusiones. Porque, pues, ponerle otra vez sanciones a Rusia, no sé qué tanto va a costar. Imagínate si la Rusia le apaga el gas. Porque además Ucrania le cuesta no solamente geopolíticamente, también económicamente, porque Rusia tiene, o sea, se tiene que pagar el paso del gasoducto por territorio ucraniano. Entonces, si tú cierras el gas, no pagas ni el paso, y además metes en problema que de por sí hay una espiral inflacionaria en el mundo, pues sí. metes en problema a toda Europa, ¿no? Entonces, eh, pero, pero también Rusia está buscando una salida, y me parece que ya la encontró con, con China, nada más que no está construida la infraestructura, pero ya, la, pero ya encontró la salida. Entonces, eh, esto ha empujado a Rusia a generar un tipo de acuerdo con China, que son de lo, de lo peor que le puede pasar a los estadounidenses y al, y al globo Totalmente. occidental. Desde la, desde la Guerra Fría, uno de, de los puntos más importantes es evitar todo tipo de alianzas entre en ese entonces los soviéticos y los chinos. Sí, y, los chinos sí. y después de la, de, la, de la Guerra Fría, tendría que ser evitar a toda costa este tipo de alianzas entre los rusos y los chinos. Sí. Y ya los empujaron a hacer ¿no? entonces aguas porque esto o sea la, la acción, la reacción innecesaria de la ampliación de la OTAN puede generar eh, nuevos problemas geopolíticos mucho más importantes que la defensa de Ucrania, pues no Así porque es. los ucranianos no sean importantes per se como personas o lo que sea, sino en términos del tablero de la certeza, no, claro. es, no es tan relevante ¿no?
1: Sí veía de hecho o sea, un, un par de, de cuestiones, una de CNN y otra de RT ¿No? CNN, por un lado, CNN fue a la zona del conflicto en Ucrania y ya se oyen tiros, ¿no? Así como, híjole, como tú dices, ahí, ahí viene el lobo,
0: ahí viene, ya viene para acá, ¿no? Ahí sí, se ve la del lobo, mira. Pero Donbass lleva ocho años bajo tiros, entonces ya toda la región. Exactamente, entonces, exactamente. No, sí.
1: no, pero se, se oyen tiros. Sí, es que ya, o sea, en cualquier momento, ¿no? No, no, no te contextualizan, no te explican
0: sí, todo no tiene eso. tiene intención.
1: Sino solo, y ya se oyen tiros, ¿no? Entonces, es justamente elemental. Y por otro lado, RT, en un video bastante ominoso, ¿eh? explicando cómo se desarrollaría el conflicto en caso de un conflicto armado, ¿no? Este, y sí, o sea, te dicen, nos vamos a llevar a 80 millones de personas. Por lo menos, porque nos atacamos, y entonces es eso, y entonces cada quien dispara sus ojivas. Estados Unidos tiene 180, nosotros 300, y entonces, bueno, pues muchas muertes. Las principales ciudades europeas y estadounidenses destruidas, y las rusas también, y entonces todos vamos a morir, ¿no? acá la. Y me acordé cuando el anterior conflicto, justamente cuando fue lo de Crimea, que precisamente también en Russia Today, eh, militares rusos diciendo a la OTAN, vénganse, y tenemos listo todo para, para hundirlos. O sea, adelante, ¿no? Eh, es decir, él, el, el, tenemos con qué responder. ¿no? Evidentemente. En, en este juego medio del gallina, ¿no? De de, de de juegos.
0: Sí, sí, sí. Y en un el juego de I dare you, no o sea,
1: Exactamente. Dale,
0: pues, ¿no? Este, le quieren entrar, pero ya, pero ya tenemos claro, o sea, hoy tenemos claro que nadie en el occidente va a meter las manos por, por Ucrania, que ese es el problema. Los ucranianos se sienten muy abandonados porque ellos, en verdad, creen que son occidentales en sentido no, no, eh, no otros, sino en términos de geoestrategia y defensa. ¿sí? Eh, hace más de seis meses el, el ministro de Exteriores de eh, de Ucrania publicó un texto en donde explicaba por qué era eh, lógico, o sea como por qué Ucrania era el occidente y era un error que Occidente no lo reconociera como tal, ¿no? que casi se perdían de la gran joya de Ucrania por no, este, por no reconocerlo. Si no es más que un grito de desesperación, porque les ayuden a defender lo de los OTE que tienen a un lado, y que es, es obvio que se, los, que, pues que, que, que se los puede comer con un solo salpaso, ¿no? Hoy les queda más claro, y queda más claro cuando ven a la gente oír, ¿no? Que se va saliendo de Ucrania y que se van yendo a los cuerpos diplomáticos y demás, les queda claro que nadie va a meter las manitas. Entonces, a la siguiente, pues mejor pensemos dos veces antes de salir contra los rusos. Y esta, y la derecha que tú refieres en, en Ucrania, pues es una derecha eh, específicamente eh, eh, ultranacionalista, ¿no? Eso, ese, es. a eso se refiere la, la derecha ucraniana en ese sentido, que son los ultranacionalistas, eh, uh -huh. digamos, no antirusos, pero sí antirusos, ¿no? Este, que preferirían estar más eh, ligados con el occidente que, que con Rusia. Yo creo, la verdad es que yo creo que no va a pasar nada. Yo, eh, en verdad creo que no, no hay intención sería demasiado simplón no estoy, o sea, llevar tanto, o sea ser tan obvio que vas a atacar y después acabar atacando me parece como muy simplón especialmente conociendo eh, como lo estratégico que es Putin me parece que más bien eh, se va a tardar un poco en reti retirar por culpa de la eh, ministra de Exteriores de, de Gran Bretaña que es de Inglaterra sí que no entiende muchas cosas y que sí. fue a provocar al, al, al ministro ¿no? de exteriores ruso diciéndole a ustedes quiten a sus a sus tropas de su de su territorio no sin entender que a su territorio de que estaban hablando después ese es un comentario ahí chusco y torpe de la señora pero más allá de eso el problema en términos de política exterior es tú vas y le dices a un gobierno como rusia quiten muevan a sus tropas de su territorio lo único que van a hacer es no moverlas porque claro. no puedes moverlas, porque si las mueves concedes como si tuvieras sí perdido, entonces ahora no las muevo, ¿no? No las puedo mover porque viniste a decir eso. Entonces no Sobranía. entiendes cómo funciona la política exterior. Si tú quieres que muevan, que, que desescalar, de no me puedes decir eso, porque eso no lleva a la desescalada, al Exactamente. revés. Exactamente. ¿no? Entonces yo creo que las tropas no se van a mover por ahora, ¿no? Este, ahí se van a quedar y van a seguir haciendo ejercicios. Eh, lo que quieren hacer es hacer dos cosas, uno, sentar a los estadounidenses y a Occidente en general a negociar de nuevo como la carta, ¿no? Este, astral, digamos, de, de la defensa europea, ¿no? Y los límites uh -huh. de, de, de hasta dónde llegan unos y otros. Y la otra es decirle a los ucranianos, tú te mueves y te mueres. No hay de otra, ¿no? Ya te quedó claro de cómo no te van a defender y cómo van a huir. Bueno. Entonces, para la siguiente, este, pues piensa dos veces en los pasos, ¿no? Me parece que así se va a quedar por el momento. Sí, o sea, una vez más, lo que están buscando
1: es, de nuevo, asegurar a Ucrania en el área de, de, de influencia y dominio eh, político ruso. Es lo ¿no? que están buscando. ¿Por qué? Por seguridad. Claro. Seguridad. Así es. Por defensa, ¿no? No pueden perder ni el Mar Negro, no pueden perder Crimea, no hay manera que pierdan Crimea, ¿no? Porque es supervivencia, así de simple, y eh, no quieren estar más copados, digamos, de lo que ya pueden estar, da la expansión de la OTAN, que evidentemente, eh, pues va a generar y conflictos sigue generando.
0: Sí, porque una, una expansión no. de la OTAN a, a Ucrania, pues cancela claro. el, el, el Mar Negro, porque tienes a Así es, porque a, ya a están ahí. Solteras. Sí, entonces por ya eso no, no, se pueden, no pueden no pueden permitirlo, ¿no? no. Seguridad. parece, como dices tú, pues por lo menos, en, no sé si es bluff nada más o no, pero pues están dispuestos a pagar los, los, los costos si es necesario, ¿no? Entonces, claro. bueno, más... más este Espero que Occidente entienda que hay que sentarse y también también presionar a los rusos para que se sienten y negocien otra vez límites, uh -huh. ¿no? tanto de, eh, de armamento, sobre armamento nuclear, de mediano el largo alcance, este eh, la cantidad de ojivas que, son, que, que se están permitidas, que evidentemente hoy ya no hay eh, control, este claro, ¿no? Los acuerdos se, se han roto desde hace mucho tiempo, y el señor Putin y después el señor eh, Trump rompieron los acuerdos, entonces me parece que es un espacio para se generar más acuerdos, y Rusia quería tener una posición de poder, de fuerza, frente a la posibilidad de los nuevos acuerdos, y me parece que es lo que va a acabar sucediendo.
1: Pues sí, porque un conflicto, un conflicto armado no le conviene a nadie en ningún sentido. A
0: no, nadie. No en ningún sentido. Bueno, pues vamos a dar por terminado aquí Muy bien. esta emisión del de, eh, el primer episodio de la Segunda temporada de Nomos Político. Nos dio mucho gusto eh, comentar aquí esos temas. Esperamos que les hayan sido eh, de interés. ¿No, bien.
1: Así es. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Y ya pronto tendrán noticias de la nueva plataforma en la cual estaremos trabajando, además de esta, además de este podcast.
0: Así es, que además hasta estaremos tratando de eh, emitir cada, cada semana para este, poder tener mayor contacto con, con los temas que están surgiendo. Exacto. Que tengan una, eh, un excelente día. Hasta luego. Ah, hasta luego. Esto fue Somos político